Церковь, Слово Истины, город Святов представляет проповедь Павла Львутина. Прерванное молчание Бога. Сегодня мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Луки. Мы с вами подошли к первой части повествования, или к самой первой истории, с чего начинает евангелист Лука свое Евангелие. Если вспомнить весь план книги, о котором мы с вами говорили прошедший четверг, то это повествование начинает раскрывать подготовку Христа к служению. Эта часть занимает почти четыре главы в этом Евангелии. Она начинает описывать эту удивительную подготовку, когда Бог готовит Христа к его служению. Более того, это событие в своем предисловии Лука называет определенным началом. Посмотрите, в своем предисловии Лука пишет, второй стих первой главы, «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку писать себе достопоченный Феофил». Это повествование начинается, или это повествование описывает достаточно важное событие, которое Лука считает определенным началом. Он говорит, «Я пишу тебе все сначала», или эти были очевидцы с самого начала? И возникает вопрос, что это за начало? Или почему эта история, или это, это повествование Лука считает самым началом его повествования? Почему именно повествование Захари, но не Марии или других событий не является этим началом? Некоторые говорят, что это начало установления Нового Завета. Здесь Лука начинает описывать, с чего начался устанавливаться Новый Завет, но это не совсем так. Дело в том, что о Новом Завете Христос провожает уже во время последней пасхальной вечери, примерно через 34 года после этого события. Так что это за начало? Почему повествование о Захаре Лука называет определенным началом? А может, главная тема – это не повествование о Захаре, а что-то другое? Именно этот вопрос сегодня станет предметом нашего исследования. Для того, чтобы увидеть ответ на этот очень важный вопрос, который будет определять дальнейшее понимание всей этой книги, давайте посмотрим с вами на первое повествование евангелиста Луки, и мы посмотрим на него именно через призму этого вопроса, почему это повествование является началом. И мы с вами попробуем посмотреть его через призму всего Евангелия от Луки. 1 глава, 5 стих. Лука пишет. «В одни царя, в одни ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова имя ей Елизавета». Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в рельтах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом по жеребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. А все множество народа молилось вне во время каждения». Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. 
Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет, пить, не, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и, непокорных, и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захаре ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя влета в преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, стоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме но он, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался ним. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После этих дней зачала Елизавета жена его и таилась пять месяцев, говорила, «Так сотворил мне Господь в дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Это достаточно важное и ценное событие, которому Лука уделяет достаточно особое внимание. Он подробно описывает это событие. Перед тем, как мы посмотрим на детали данного повествования, я хотел бы сегодня посмотреть на значимость этого события. Почему Лука уделяет этому событию, событию особое значение? Или другими словами, я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот вопрос. Почему Лука называет данное событие определенным началом? Началом чего? Итак, это событие произошло 2000 лет назад. Лука, начиная это описание этого события, сообщает нам очень важную деталь, которая раскрывает атмосферу данного повествования. В пятом стихе сказано «В одни Ирода царя Иудейского». Это очень важные и вступительные слова, которые говорят очень много информации для того, чтобы понять, Дан, атмосферу данного времени. В первую очередь она предназначена не для того, чтобы указать точное время, когда это произошло, а для того, чтобы передать атмосферу, царящую в израильском народе, примерно в какое время или в какой атмосфере это происходило. Дело в том, что царь Ирод, или Ирод I, его называют также Ирод Великий, он царствовал около 35 лет. Говорят, от 40 до 35 лет, все в зависимости от того, с какого времени считать его правление. Так здесь Лука не указывает на конкретный год его царствования. Он не говорит именно в такой-то год царствования царя Ирода. Но он говорит, что это произошло в одни царя Ирода. То есть здесь Лука пытается указать не точно на конкретное время, когда это произошло, но пытается передать атмосферу того времени, когда это происходило. Кстати, это вступление очень похоже на вступление многих пророков Ветхого Завета. Именно, можно сказать, с пятого стиха Лука начинает свою книгу, очень важную книгу. До этого он сделал предисловие, 
вступительное слово к тому, кому он написал. И здесь он начинает это повествование в одни ирода царя иудейского. Посмотрите на пророк Исаия, как пророк Исаия начинает свою книгу. Первая глава, первый стих. «Видение Исаи, сына Мосова, которое он видел о Иудеи Иерусалиме, в одни, ось, в одни Озии, Иофама, Ахаза и Изеки, царей иудейских». В шестой главе он только описывает свое призвание, но это вступительное слово, где он пишет общий контекст, в какое время он совершал это служение, и написано «в одни этих царей». Иреми также начинает свою книгу с подобных слов. Слова Иреми, сына Хелкина, и священника Ванафофи в земле Вениаминовой, которому было слово Господне в одни оси сына Амонова, царя Иудейского, 30-й год царствования его. Заметьте, он опять указывает на эту атмосферу в одни оси царя Амонова. Подобное вступление вы найдете у пророка Амоса, Михея, Захари и так далее. Это обычные вступительные слова пророков, когда они начинают свое повествование или свою книгу, они передают атмосферу этого времени. Так эти слова в одни ирода царя иудейского помогают нам понять атмосферу, в которой, в которой произошло данное событие. В одни ирода царя иудейского. Что это было за время? Это было достаточно сложное время для израильского народа. Мы недократно вернемся еще к этому времени. Во-первых, это время характеризовалось царствованием Рима над Израилем. Израиль, можно сказать, так и не обрел полную зависимость, которую он потерял вследствие Вавилонского пленения. Они хотя и вернули свою землю после пленения, но они так и не обрели эту полную свободу, Они опять находились под игом язычников, но то иго, которое они не хотели воспринимать. Помните, они Христу неоднократно указывали, что мы свободны, мы не рабы. В то же самое время, когда они не были свободны. Они оставались рабами, но это была горькая правда, в которую им трудно было поверить. Во-вторых, это время характеризовалось царствованием жестокого царя, Ирода, который не был из израильского народа. Заметьте, здесь сказано «в одни Ирода царя иудейского». Заметьте, до этого было много проработителей израильского народа. Но никто из проработителей никогда не называл себя царем иудейским. Царем иудейским назывался только царь, который произошел именно, а через или потомок был Давида. Был Саул царь Израиля, но потом все цари иудейские, эти бы это были потомки именно царя Давида. Но в это время было что-то необычное. Ирод, который был потомок Исава и Думиянин, Это враг Израиля, и он называет себя царем иудейским, хотя царствует над большой областью Израиля. Он называет себя царем иудейским. Он царь. Царь иудейский, я думаю, что эти слова не постоянно жгли сердца иудеев. Кстати, по этой причине, 
Сколько Ирод не пытался привлечь Израиль на свою сторону, он стал отстраивать им храм. Он сделал много свободы или поблажек религиозных для того, чтобы они могли поклоняться Богу. Они сделали некоторые исключения, когда все народы должны были поклоняться императору, но идеям не обязательно было это делать. Но несмотря на все добро, которое он пытался им сделать, они так и не могли принять его. И одна из причин, он не просто называл себя царем, а называл себя царем иудейским. Другими словами, у него была претензия на мессианство. Тот царь, который даст свободу евреям. Это было в данное время. Ирод, само имя уже говорит о том, что он не иудей, он еще является царем иудейским. Несмотря на это внешнее сложное время, в-третьих, это время характеризовалось отступлением израильского народа. Несмотря на то, что евреи, видимо, поклонялись Богу, их сердца далеко стояли от Него. Их религиозность была мертвым формализмом. Но знаете, это еще не все. Есть еще одно обстоятельство, которое усиливало тяжесть данного времени, в которое происходит это удивительное повествование. К этому времени на протяжении 400 лет Израиль переживал молчание Бога или духовный голод. Небо молчало, Бог перестал говорить с израильским народом. В прошлом Израиль не имел такого опыта. Если помните, в одни или сказано, что Слово Господне было редко. В одни Самуила Слово Господне было редко, то в это время наступило окончательное молчание. Несмотря на множество вступлений, Бог постоянно посылал к ним пророков, которые прошали о Его суде и благословении, но после пророка Малахи что-то изменилось. Бог перестал говорить с Израилем. Израиль перестал слышать голос Божьих пророков. Были слова Амоса, которые Бог говорил через него. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на, зе... на эту землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Наступил духовный голод. Как уже говорил в одни священника Ильи, слово Господне было редко, видение нечасто, так в одни правления царя Ирода Было абсолютное молчание. Более того, это молчание уже длилось около 400 лет. Я думаю, в сознании набожного иудея постоянно звучали, звучали слова, последние слова Бога, которые он говорил через пророка Малахию. Именно это слова, слова проклятия. Кстати, интересно заметить, в нашей Библии Малайхе находится последняя книга Ветхого Завета. Но если вы посмотрите на Иудейское Священное Писание, то там последняя книга является книга Парапоминон. Дело в том, что книга Малахия заканчивается на проклятии, а книга Парапоминона заканчивается на благословении. Примерно они оканчиваются писать одно и то же время – Только там говорится о благословении, то здесь последние слова Бога о проклятии, которые постоянно звучали, звучали в сознании. Это было неприятной реальностью для израильского народа. Малахи 4 глава 5 стих, последние стихи сказаны. Вот Бог говорит, посмотрите. «Я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, 
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Заметьте, израильский народ находится на пороге проклятия. И Бог говорит о том, что они нуждаются в покаянии. Нет, они продолжают совершать служение Богу, но они нуждаются в покаянии. Их все служение – это мертвый формализм, но для того, чтобы покаяться, им нужно Слово Господне. Они нуждались в Божьем пророке. Бог говорит, я пошлю вам пророка Илию, который принесет вам покаяние. Заметьте, они нуждаются в покаянии, но для того, чтобы пережить им покаяние, им нужно Божье Слово. Но чтобы Бог заговорил, нужен пророк. Прошло 400 лет. Бог молчит. За это время многие приходили под именем Или, но со временем они были разоблачены как лжецы или лжепророки. Израильский народ нуждается в покаянии. Чтобы покаяться, нужен пророк. Чтобы был пророк, нужен, чтобы Бог его послал, и Бог сам сказал свое слово. Именно в это сложное время, время ожидания, время нужды в покаянии происходит это удивительное событие. Лука говорит в одни Ирода царя Иудейского. Что произошло в одни Ирода царя Иудейского? Как мы увидим из данного повествования, в одни Ирода царя Иудейского Бог прерывал или прерывает свое молчание. Бог начинает говорить. В одни Ирода царя Иудейского Бог начинает Говорить. Вы знаете, это значимое событие. 400 лет молчания, и вдруг оно прерывается. Бог начинает говорить. Это можно сравнить с таким, когда человек долгое время находился в голоде, и вдруг он на столе своем видит изобилие еды. Была жажда, есть вода. Был голод, есть еда. Подобно здесь был голод Слова, Израиль не слышал голос Божий, и вдруг Бог прерывает свое молчание и начинает говорить. Вы знаете, это повествование прежде всего не о Захарии и даже не о рождении Иоанна. Это повествование о том, как Бог после долгих 400 лет прерывает свое молчание. Люди вновь стали слышать Слово Господне. Но вновь остается вопрос. Вопрос неотвеченный, почему Лука называет это событие определенным молчанием? Началом чего? Если посмотреть на повествование, то примерно Бог заговорит к израильскому народу через 30 лет, когда Иоанн Креститель выйдет на служение, и он будет проповедовать, и Израиль начнет обращаться к Богу. Но здесь Лука называет начало где-то раньше. Это Захария. Начало чего? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы вместе с вами посмотрим на несколько важных деталей данного времени или того времени, и которые, детали, которые скрываются в нашем тексте. Во-первых, 
Для того, чтобы нам увидеть, я хотел бы раскрыть, посмотреть еще раз на причину молчания Бога. Мы видим, что здесь Бог прерывает молчание, но возникает вопрос, почему Бог замолчал? Данная причина ярко раскрывается в последней книге Ветхого Завета, это последнего порока Малахии. Данный пророк описывает совершенно несправедливое и пренебрежительное отношение израильского народа к Богу. Несмотря на то, что он в щедрости своей вывел этот народ из вавилонского пленения, он даровал им вновь эту землю, второй раз подарил землю, он вновь продолжил говорить к ним через уста пророков, сердца израильского народа продолжали противиться ему. Хотя этот народ больше никогда не занимался идолопоклонством, они даже готовы были умереть, лишь бы не поклониться идолу. И они умирали. Но во всем этом, даже умирая за верность Богу, их сердца стояли совершенно далеко от Бога. Это можно сравнить со сраливой, нелюбящей женой. Вы помните, Бог часто израильский народ сравнивает как со своей женой. Только если раньше эта жена блудила, то теперь она оставила блуд, но в это время стала постоянно выражать недовольство, была пренебрежительна, жестока и не проявляла любви к своему мужу. Жизнь легче не стала. Жена... Без блуда, но жена без любящего сердца. Пророк Малахи или Бог через пророка Малахию много говорит о состоянии их сердца. Во-первых, эта сварливая жена недовольна, она постоянно предъявляла претензии к своему мужу, или Израиль постоянно предъявлял претензии к Богу, претензию прека. Посмотрите, с самого начала начинается повествование – Прочское слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем ты явил любовь к нам?» Заметьте, это вопрос упрека, недовольства и противления. Когда мужчина, муж говорит своей жене, «Я люблю тебя», она заявляет, «Где твоя любовь? Продемонстрирую, я не вижу ее». Так Бог, так Израиль отвечает к израильскому народу. Все Божьи щедрости, которые Бог проявил к ней, Она не замечала. Она жила в этой щедрости. Она переживала многие благословения. Но во всем этом она так и не видела Божьей любви. Постоянно этот упрек. Где твоя любовь? Более того, это жена, которая проявляла неуважительное отношение к своему мужу. Израиль проявлял неуважительное отношение к Богу. Шестой стих. «Сын чтит отца и раб господина своего, и если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, вы называете меня Господом, то где благоговение предо мной?» Говорит Господь своего вам, священники, бесславящие имя мое. Это яркие слова. Сегодня многие люди Бога называют Господом. «Господи, услышь молитву мою! Господи, я к Тебе взываю! Но если Ты называешь Господом, то где твое благоговение перед Ним? Подобно Бог говорит израильскому народу. Вы называете меня Яхве, Аданай, Господин. Так где ваше отношение? Как к Господину? 
Это было настолько противно и отвратительно Богу, что Бог говорит, что лучше они бы перестали Ему поклоняться. Десятый стих. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и проношение из рук ваших неблагодно мне». Это было настолько мерзительно для Бога, что Бог говорит, лучше вы эти двери храма, которые вы построили, вы заперли, закрыли и не приходили туда. Более того, совершая служение, они презирали его. 12 стих, Бог говорит, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пищи ничтожна. Это может сравнить слова, которые жена говорит к мужу своему, служение тебе – это дешевое и ничтожное занятие. Священники, служа в храме, говорили, что мы от этого имеем? Мы только время свое отдаем, которое могли бы посвятить бизнесу, зарабатыванию денег, но мы находимся здесь, и что мы от этого имеем? Служение тебе – это ничтожное занятие. И Бог говорит своим отношением, вы хулите имя мое. Более того, они принявляли его своими словами, в которых и сказали «Божью святость и справедливость». Вторая глава, 17 стих. «Вы принявляете Господа словами вашими, говорите, чем принявляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и таким он благоволит». Или «Где Бог правосудия? Где праведный суд Божий? Где он? Почему нечестивы процветают, а мы страдаем?» Плюс к этому они постоянно обкрадывали Бога. Третья глава, 8 стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношением». Они мало пренебрежительно относились к нему, так они еще его и обкрадывали. Не давали то, что ему принадлежит. Более того, они постоянно упрекали Бога, что поклонение ему скудно им вознаграждается. 3 глава, 13 стих. «Сдерзостый предо мной слова ваши, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушает Бога, но остаются целы». Это примерно... Состояние сердца израильского народа перед тем, как Бог замолчал. Это все происходило в одни пророка Агея, Захари и Малахи. Это выражение их сердца. Заметьте, с внешней стороны они посещали храм, они не занимались поклонением, они пели Богу, они приносили жертвы, они говорили о Нем, они проповедовали Его имя. Но своим отношением. Нет, то, что я прочитал здесь, они не говорили прямо. Бог говорит, вы своим отношением все это показываете. Бог постоянно говорил к народу своему, но они продолжали пренебрежительно поступать против Него. С внешней стороны все вроде бы выглядело хорошо, а внутри был постоянный бунт против Него. Как уже я сказал, израильский народ может сравнить с упрямой женой, которая в церкви по отношению к мужу была ангелом, а дома – сатаной. Так после продолжительного молчания, или так после продолжительного вставления, Бог замолчал. Наступило время духовного голода, 
400 лет Бог не посылает порока к своему народу. Было когда-то слово, они пренебрегали им. Они не ценили этим словом, и Бог замолчал. В израильском народе постоянно звучали последние слова. Это было слова суда, но и слова надежды. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, Великого Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это последние слова Бога, которые Бог говорит к израильскому народу. И после этих слов наступило молчание. Это удивительное обетование перед тем, как придет обещанный Мессия. Заметьте, народ от сердца обратиться к Богу. Перед тем, как придет обещанный Мессия, Бог говорит факт. Народ обратится. И Он обратит сердца детей. Это точно произойдет. Народ обратится к Богу. Более того, это произойдет непосредственно через служение Илии. Именно в это время Бог снова заговорит. Во все времена благочестивые люди жили этим ожиданием. Приход Мессии будет связан с покаянием Израиля, которое произойдет непосредственно через служение Ильи. Это будет время Божьей благодати и милости. Таким образом, благочестивые люди во все времена они ожидали пророка Илию. Итак, на это время указывает Евангелист Лука, в который Бог прерывает свое молчание. Что это за время? Мы видим причину молчания. Молчание связано с тем, что Израиль пренебрегал словами Господа, противился Ему, и Бог замолчал. Наступает время, когда Бог прерывает свое молчание, и пророк и Лука начинает об этом времени в одни ирода царя иудейского. Лука точно передает времени этого события. Это прошло в одни ирода царя иудейского. Другими словами, это произошло в то время, когда Ирод Великий, Идумиянин, потомок Исава, был царем над Иудеей. Но, как же сказал, если царь Ирод Великий царствовал около 37 лет, по разным подсчетам, то когда это примерно произошло? В какой год примерно его царствование? Примерное время определить нам помогут исторические данные. Из истории известно, что царь Ирод, Ирод Великий, умер в четвертом году до нашей эры, или, по-другому сказать, в четвертом году до Рождества Иисуса Христа. Из Евангелия Матфея мы узнаем, что когда Ирод Великий умер, Христос в то время был уже в Египте. И по разным подсчетам можно сказать, что ему, наверное, было около уже двух лет. Вы помните, когда... Пришли волфы с востока, они пришли в Иерусалим, Ирод еще был живой, но Ирод выведал время появления звезды, и он убил младенца в расчете на это время, на расчете он прибавил, и он убил детей от нуля до двух лет. Можно сказать, пока они пришли с той дальней страны, прошло около года, года времени, чуть больше, чуть меньше, от рождения Христа, плюс они бежали в Египет, и они находились в Египте, пока Ирод не умер. 
И потом они хотели вернуться в Иудею, но когда услышали, что царствует его сын Архилай, они пошли в Назарет, не пошли в Вифлеем. Скорее всего, сколько времени они пробыли в Египте, точно неизвестно. Но, допустим, около года. Таким образом, Христос родился в шестом году до нашей эры, или для нас непривычно звучит, в шестом году до Рождества Христова. Кстати, когда делали календарь, то через некоторое время обнаружили, его делали в шестом, а, в шестом веке уже, шестой-седьмой век, в шестом веке, и когда этот монах сделал календарь, потому что раньше календарь считался, у каждого народа был свой календарь от начала организования царства. Например, пятый год, это считался в Риме, это пятый год организования народа Рима или этого царства. И у каждого был, были свои года, свой календарь. И в шестом веке решили всю историю сделать в один календарь, поместить, и они разделили повествование до Рождества Христова, после Рождества Христова. И когда один монах высчитал время, и он сделал Рождество Христова, но через некоторое время заметили, что он совершил ошибку. Он ошибся на несколько лет. Именно поэтому сегодня получается, что Христос родился примерно в шестом году до нашей эры или до Рождества Христова. Если плюс взять еще беременность 9 месяцев, беременность Марии, более того, Иоанн Креститель был старше на 6 месяцев, Это еще где-то полтора года. Таким образом, это событие прошло где-то восьмой или седьмой год до нашей эры или восьмой год до Рождества Христова. Таким образом, где-то 2024 года назад Бог прерывает свое молчание. 2024 год назад. Итак, во-вторых, Лука указывает на время, когда Бог прерывал свое молчание. Это произошло в одни царя Ирода. В-третьих, Лука указывает на средства прерванного молчания. То есть, какими средствами Бог прерывает молчание. В самом начале, когда ангел появляется, Лука передает первые слова Бога. Ангел же сказал ему, не бойся, Захаря, ибо услышана молитва твоя. Заметьте, это Первые слова, которые Бог повелел произнести после четырех лет, четырехсот лет молчания. Это слова утешения. Бог говорит, ангел, передай Захаре, чтобы не боялся. Захаре, не бойся. И вторая истина, ибо молитва услышана твоя. Мы, кстати, вернемся к этим словам, когда будем изучать, подробнее смотреть на этот текст. После этого ангел раскрывает Захарии очень важную истину, которая указывает на удивительное обетование Бога. 14 стих. «И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются. Он будет велик пред Господом, не будет пить свина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрева матери своей, и многих из сынов, из, из сынов Израилев обратит Господу Богу их» и будут идти пред Ним, то есть пред Христом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Заметьте, здесь ангел говорит Захаре, что этот младенец, грядущий младенец, будет частичным исполнением слов пророки, пророка Малахи. Здесь есть маленькая деталь. Заметьте, Иоанн Креститель не будет Илей. Помните, пророк Малахи, Бог говорит, я пошлю к вам, кого? Илию пророка, 
Но здесь ангел говорит, что это еще не Илия, но это частичное исполнение. Он придет в силе и в духе Илии. То есть это еще не окончательное исполнение обетования Бога или, или еще придет перед наступлением мессианского царства Христа. И мы о нем говорили, когда изучали книгу Откровения. Но здесь ангел раскрывает, что цель и эффект служения данного пророка или данного владенца будет таким, как и Илия. Или будет послан для того, чтобы обратить или дать покаяние израильскому народу. Так этот пророк Иоанн, которого Бог посылает, он также имеет ту же самую цель принести покаяние израильскому народу, чтобы приготовить дорогу Господу. После этого ангел раскрывает Захаре очень важную истину, которая является ключом к пониманию начала, о котором пишет Лука, которая помогает нам увидеть ту главную истину, которую пытается Лука передать через данное повествование. Посмотрите, 18 стих сказано, «И сказал Захарий ангелу, почему я узнаю это? Ибо я старая жена моя в летах преклонных». Мы с вами посмотрим на эти слова. Здесь Захарий просит знамение. «Дай мне знамение, что это произойдет». И ангел сказал ему ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и пост он говорит с тобою, и благовестит тебе это. Глагол «благовестить» происходит от греческого слова «евангелиум», что значит «евангелие». Благовестить – это значит провожать Евангелие или радостную весть. Так здесь ангел говорит, «Я говорил» который предстоял пред Богом и послан тебе сказать Евангелие. Все, что ангел сказал ему до этого, это было частью вести Евангелия. Я послан сказать тебе Евангелие. Так здесь Лука первый раз описывает первую проповедь Евангелия. Это первая проповедь Евангелия. После этого события данное слово очень часто встречается в Евангелии от Луки, в дальнейшем повествовании и также в книге Деяний. Посмотрите, 3, 3 глава, 18 стих. «Много и другое благовествовал он народу, поучая его, говоря о Иоанне Крестителе». Иоанн Креститель проповедовал Евангелие. Он благовествовал или евангелизировал народ. 4 глава, 43 стих. Но он сказал им, Христос говорит, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божье, ибо я на то послан». Христос говорит, «Другим городам я должен проповедовать Евангелие Царствие Божье». 8 глава, 1 стих. «После всего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье». И с ним 12. Слово благовествует, евангелизируя Царствие Божье, говоря Евангелие Царствие Божье. Посмотрите на вторую книгу Деяния, приду несколько примеров, Деяние 8 глава 12 стих. Но когда, Филипп, но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Филипп ходил и благовествовал, или евангелизировал. Он говорил им Евангелие о Божьем Царстве и о имени Христа, то есть о царе этого царства. 
Деяние 16 глава 10 стих. После всего видения, то сейчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Благовествовать – это раскрывать весь Евангелие. Так это только небольшой список. То так данный глагол встречается в Евангелии от Луки около 10 раз, а в Деяниях около 15 раз. Они благовествовали Евангелие. Так посмотрите еще раз на предисловие Луки. Как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать себе доспоченный Феофил. Что это за начало? Что это за начало? Начало – это начало проповеди Евангелия. Так в этом повествовании Лука описывает про первую проповедь Евангелия, которую ангел сказал Захаре. Кстати, именно по этой причине, когда вы читаете историю Захари, очень много знает эту историю, но главная цель этой истории – не раскрыть вам повествование, как родился Иоанн Креститель. Это повествование оно является просто фоном, который раскрывает ту атмосферу, когда Христос или Бог первый раз прошает весь Евангелие. Читая книгу «Историю повествования Захарии», это повествование Евангелия. Там передается очень важная цель Евангелия. Кстати, когда вы читаете повествование о Христе, его исцеление, его служение, то главная цель не передать его историю, а главная цель передать эту удивительную весть Евангелия. Кстати, об этом говорил Христос. Послушайте слова, которые говорит Христос ученикам своим. Лука 16, глава 16 стих. Закон и пророки до Иоанна. С этого времени, с этого времени, то есть со времени Иоанна, Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Заметьте, с какого времени Царство Божие благовествуется? Оно евангелизируется. Люди туда входят именно через весь Евангелие. Он говорит, с этого времени, с определенного времени есть определенное начало. Начало, когда Царство Божие начинается благовествоваться. Нет, Евангелие было в Ветхом Завете, и пророки говорили об этом Евангелии. Но наступает время, когда весь Евангелие начинает распространяться по всей земле. С этого времени Царство Божие, оно благовествуется. До этого законы пророки были до Иоанна. То есть до этого времени Бог говорит с людьми через пророков и закон. То наступает время, когда Бог начинает говорить с людьми через проповедь Евангелия о Царстве Христа. С этого времени Царствие Божье, оно благовествуется. С какого времени? Это со времени Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель проповедовал о царе, о царстве и о покаянии. Мы сегодня проповедуем о царе, о царстве и покаянии. Христос проповедовал о царе, о царстве и покаянии. Таким образом, начало – это начало времени благовествования или прорушения Евангелия Царства Христа. Подождите еще раз на цель Луки. 
Он говорит, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, досопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердо основание того учения, в котором был наставлен. Так Лука раскрывает вот эту евангельская весть, благословение, которое он описывает в этом Евангелии, она является твердым учением, твердым основанием нашего учения. Лука или Феофил, он обратился к Богу через Евангелие, и теперь он говорит, я описываю тебе это благословение, это Евангелие, чтобы это Евангелие стало прочным фундаментом твоей жизни. Нам нужно углубляться в весь Евангелие, чтобы возрастать и углубляться в вере. Но что включает в себя весь Евангелие? Когда мы говорим о евангельской вести, что она включает? И в прошлый раз мы с вами посмотрели, Все то, чему учил Иисус Христос и апостолы, можно сказать, что центральная тема Евангелия – это тема, которая проходит через все Евангелие от Луки. Главная цель Луки. Он говорит, я хочу написать тебе основание или евангельскую весть. Это все главные темы, которые приходят через Евангелие от Луки, это являются главными темами Евангелия. Вы помните, в прошлый раз говорили, это суверенность Бога в истории и в избрании. Это весь Евангелие. Когда вы проповедуете о суверенности Бога, вы прорушаете Евангелие Царства. Это искупление. Мы имеем во Христе спасение и прощение грехов. Это спасение людей и язычников. Это спасение только во Христе. Это служение Духа Святого, что это все совершает Дух Святой. Учение о Духе Святом – это является частью учения Евангелия. Молитва. Молитва также является частью Евангелия. Христос учил молиться. Христос говорил о молитве. Божье царство или наследство – это часть евангельской вести. Отцовство Бога. Христос сделал нас сынами Богу. Это часть Евангелия, также спасающая вера, о чем Лука очень много повествует в своем Евангелии. Итак, мы с вами посмотрели уже на три грани, которые помогают нам понять это начало. Мы увидели причину данного молчания, которое связано с приближительным отношением к Божьему Слову. Во-вторых, Лука указывает на время, когда, прошло, когда было прервано это молчание, примерно восьмой год до рождения Христа. В-третьих, Лука указывает на средство прерванного молчания. Это весь Евангелие. Бог прорушает Евангелие. И последний в своем труде Лука определяет в определенной хронологии, указывает, указывает наглашатого Евангелия. Мы с вами посмотрим очень быстро. Христос сказал, законы пророки до Иоанна, с этого времени Царство Божие благовествуется, и всякие усилия входят в Него. С этого времени оно благовествуется. И Лука в своем Евангелии он описывает эту определенную хронологию или глашатаев этой вести Евангелия. Так первым глашатом Евангелия Царствия Был ангел Гавриил. Был ангел Гавриил. Посмотрите, 1 глава, 19 стих. «И сказал ему ангел в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. Я послан тебе, чтобы сказать тебе весь Евангелие». Этот же ангел также возвещает евангельскую весть Марии, после чего он возвестил эту весть пастухам. Посмотрите, 2 глава, 10 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь». «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне вам родился в городе, городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Заметьте, написано «Я возвещаю вам». Глагол «возвещаю» – это тот же глагол «я благовествую» или «возвещаю Евангелие». 
А ангел говорит, не бойтесь, я благовествую вам великую радость. Или я евангелизирую, или прошаю эту удивительную весь Евангелие, которая будет радостной вестью. Таким образом, мы видим, что Евангелие от Луки, ангел говорил, является первым глашатаем Евангелия. Он проповедует Захари, Марии, пастухам. Итак, это первый глашатый Царство Божие был ангел Гаврил. Вторым глашатаем был Иоанн Креститель. Третья глава 16 стих сказано, Иоанн всем отвечала, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостойно завязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, и солому сожжет огнем негасимым». И написано, «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Многое и другое благовествовал или евангелизировал таким образом. Все, что до этого было сказано, Иоанн проповедовал Евангелие. Это весь Евангелие. Он проповедовал о царе, и написано, что он еще много другое проповедовал известие Евангелия. Знаете, многие называют Иоанна Крестителя последним пророком Ветхого Завета. Кстати, часто это вопрос для детей. Кто был последним пророком Ветхого Завета? И люди отвечают, Иоанн Креститель. Но это не так. И здесь мы видим из повествования Евангелия, Иоанн Креститель был первым пророком Нового Завета. Он был первым человеком, проволшающим весь Евангелие о Царстве Божьем. Посмотрите, Матфей говорит об этом. 11 глава, 12 стих. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство небесной силы берется, и потребляющие усилия восхищает его, ибо все пророки и закон предрекли докуда до Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, он не входит в число пророков Ветхого Завета. Все пророки закон перекли до Иоанна, Иоанн Креститель является как-то новым отчетом. Он первый проповедник Евангелия или пророк Евангелия. Лука 11 глава 50 стих сказано, Христос говорит, «Да зычится от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Заметьте, хотя к этому времени уже умер Иоанн Креститель, и он был убит. Но здесь Христос не называет его от крови Авеля до крови Иоанна Крестителя, хотя он его называл пророком, он говорит, до крови Захарии. То есть Иоанн Креститель не считает пророком Ветхого Завета, пророка, которые были связаны с законом. Иоанн Креститель – это пророк Нового Завета или это первый проповедник из людей Евангелия. Итак, мы видим, что первым глашатым Евангелия Царства был ангел Гавриил, вторым глашатым был Иоанн Креститель, третьим глашатым Евангелия был Иисус Христос. А Христе сказано, что Он проповедовал Евангелие Царства. Лука, 4 глава, 18 стих, Христос говорит о Его призвании. Он говорит, что «Дух Господень до мне, ибо Он помазал меня, что? Благовествовать или евангелизировать нищим. Он помазал меня нести весь Евангелие и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу». 4 глава, 43 стих. 
Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то послал. Опять он говорит о благоествовании, что он должен благовествовать, возвещать весь Евангелие. Это Евангелие Христос провошал до самой своей смерти. Предпоследний день. В среду, за день до своей смерти, или за два дня до своей смерти, Христос находится в храме. И послушайте, что Он делает в храме. В пятницу Он умрет. В четверг Великой Вечери Он будет сейчас с учениками вечером. В среду Он последний раз находится в этом храме. Лука говорит, в один из тех дней, когда Он учил в храме, народ в храме и благовествовал. Приступили перещенники, книжники со старейшинами. И Матфея нам раскрывает, это было в среду, перед смертью Христа. Он в храме благовествовал. Все свое земное служение. Христос ходил не просто исцелять людей. Он ходил, чтобы благовествовать. Кстати, сегодня многие, смотря на жизнь Христа, пытаются проповедовать Евангелие, социальное Евангелие. Мол, все служение Христа сводилось к тому, чтобы людям помогать. Но Но это было совершенно не так. Скажем, чудом, которое Христос совершал, унес весь Евангелие. Помните, ему приносят расслабленно, он говорит ему, Прощается тебе и грехи твои. И это было опять стало поводом проповеди Евангелия. Люди подумали, как он может прощать грехи. И Бог говорит, в этом смысл все. Он проповедует Евангелие, они нуждаются в прощении грехов. Любое чудо, которое Христос проповедовал, за ним всегда идет научение. Кстати, Иоанн в своем Евангелии очень хорошо об этом описывает. Семь чудес Христа, и они связаны с семью проповедями Христа. Это не просто было чудо ради чуда. Все эти чудеса, они были связаны с тем, чтобы нести эту удивительную весь Евангелие. Он был благовестником Евангелия. Он не только его благовествовал, но он был и совершителем этого Евангелия. Итак, мы видим, первым глашатым Евангелия был ангел Гавриил, был ангел Гавриил, вторым глашатым был Иоанн Креститель, третьим глашатым Евангелия был Иисус Христос, четвертым глашатым Евангелия были ученики Христа. Ученики Христа Лука описывает их в 9 главе. «Созвал же 12, дал силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». И 6 стих написано, «Они пошли и проходили поселением, благовествуя, исцеляя повсюду». Благовествуя говорит о том, что они несли весь Евангелие. Прошали удивительную весь Евангелие. После Вознесения Христа ученики стали постоянными проповедниками Евангелия. Они благовествовали о Царстве Божьем или о Христе, как о Царе этого Царства. Деяние 5 глава 42 стих. «И всякий день в храме по домам не приставали учить и благовествовать о Христе Иисусе». Говорить Евангелие Царство о Царе этого царства. Деяние 15, глава 35, стих Павел же и Варнава жили в Антиохе, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. Опять говорится о проповеди Евангелия. Так книга Деяния заканчивается на том, что Евангелие царства продолжает благовествоваться на этой земле. Посмотрите на самые последние слова, которые Лука оставляет в своей книге во втором томе. Начало он описывает, 
Это начало первой вести Евангелия через ангела. И он не заканчивает последнюю вестью. Он просто скрывает, что это Евангелие, оно продолжает распространяться по земле. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему. Написано, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дезновением невозбранно. Это последние слова Луки второго тома книги Деяния. Проповедуя о Царстве Божьем или благовествуя о Царстве Божьем, уча об Иисусе Христе. Это весь Евангелие, оно сегодня распространяется, поэтому Христос сказал, вы будете свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, даже до края земли, и сегодня это весь распространяется. Итак, мы с вами видим уже четырех глашатов, и позвольте мне еще сказать еще одно глашатое, о котором Лука косвенно касается, но о нем не говорит. Это Евангелие, благовествование Царства Божьего, где-то будет иметь определенный конец. Этим глашатым Евангелия опять будет ангел. Об этом находим мы в книге Откровения. Там описано трех ангелов. Я только прочитаю одного ангела. 14 глава, 8 стих. «И увидел я другого ангела, лечащего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущий на земле и всякому племени, колену, народу, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога». И воздайте ему славу, ибо наступил часть суда его, поклонитесь сотворившему небо и земли и море источники. Вот здесь сказано, что это время уже наступило, час суда. Этот царь уже грядет, это вести, предвещающее наступление царства, догонец перед царем. Это сказаны слова уже прям незадолго до наступления царства Христа. К этому времени уже царство небесно благовествуется пророком Или израильский народ обращается. Это последняя заключительная точка перед тем, как наступит наступит. Это удивительно мессианское царство. Бог вновь посылает ангела благовествовать его. Интересно, если посмотреть на эти глашаты через призму хиазма, то получается удивительная картина. Форма хиазма она раскрывает ударение, обычно которое делается, делает автор, да не было курсиво, чтобы выделить что-то, но не использовали эту форму. Вы заметьте, весь Евангелие, она началась ангелом, она закончится ангелом. После ангела прорушали люди, Иоанн Креститель, и потом предпоследний будет опять люди, ученики Христа, и в середине находится Иисус Христос. Можно сказать, мы видим, что главный акцент стоит на Иисусе Христе, который является главным глашатаем Евангелия. Он является источником этого Евангелия. Он раскрывает полноту и красоту всей евангельской вести. Проповедь Иисуса Христа – это центральная проповедь Евангелия, о котором пишет сам Лука. Итак, посмотрите еще раз на предисловие Луки. Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами служителями Слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе досопоченный Феофил, Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которым был наставлен. Как же мы сказали, что является этим началом? Мы видим, это проповедь Евангелия Царства. Именно этим началом стало повествование о проповеди ангела Захарии. 
Именно поэтому Лука начинает Евангелие с данного повествования. Это первая проповедь Евангелия, которая звучит из уст ангела. Если вы желаете глубже понять всю историю Захарии, главная история заключается не в том, как Иоанн родился. Главная центральная весь этого повествования Захария, которое мы с вами коснемся в следующее воскресенье, это весь Евангелие. Если вы Евангелие не увидите в повествовании Захарии, значит, вы не поняли всего того, что пытается передать Лука. Очень часто в нашем сознании остаются исторические события, но за этими событиями мы не видим самого главного. Это главный вести Евангелия. Поэтому история Захарии или повествование о Захарии это просто панорама, в которой Бог после долгого молчания через ангела прорушает удивительную весть Евангелия. Если Бог даст возможность, еще в сцене мы посмотрим на это подробнее. А сегодня я хотел, чтобы вы могли увидеть еще раз ценность евангельской вести для вашего спасения. Евангельская весть – это центральная тема всего Евангелия от Луки. И она является основанием нашей веры. Говорит, я написал, чтобы ты был, имел это твердое основание. И этим твердым основанием является именно эта удивительная весть Евангелия. Более того, заметьте, кому Лука пишет это Евангелие? Он пишет верующему человеку, который был обращен. И он указывает, что верующему человеку нужна весь Евангелие. И то, что проповедовал Иоанн Креститель, то, что проповедовал Христос, это является проповедь Евангелия, которую утверждает наши сердца. Это весь утверждение, это весь наслаждение, это весь утешение. Именно поэтому, когда апостол Павел желал прийти в Рим, и он сказал, единственным моим желанием, когда я, вам, когда я приду к вам, Это проповедует мой старые избитые истины, о которых вы слышали. Но я хочу вновь проповедовать, потому что именно в них заключается великая сила, которая охраняет всякого верующего. Посмотрите еще раз на эти слова. Римлянам 1 глава 15 стих. Так что до меня? Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Я готов благовествовать Я готов благодарить кому? Вам, вам, с верующим людям. Я готов говорить эту весь Евангелие, потому что я не стыжусь благоствования Христова. Я не стыжусь того Евангелия, которое проповедовал сам Христос, и Он проповедовал о себе. Потому что это и в этом Евангелии есть колоссальная сила Божья к спасению кого? Всякому верующему. Обратите внимание, опять Он говорит о верующем человеке. В этом сила, колоссальная Божья сила к спасению. Слово «спасение» включает от рождения свыше и заканчивая прославлением, участием в Небесном Царстве. Именно в этом великая сила к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену. Читаю Евангелие от Луки. Изучайте больше не те исторические события, которые происходят, пытайтесь видеть глубину и красоту евангельской вести, которая несется. Именно эта евангельская весть обладает колоссальной силой, чтобы привести вас в небесное царство. 
оно обладает колоссальной силой, чтобы заменить не только ваши сердца, но и сердца ваших детей. Аминь. Помолимся. Прославленный непостижимый Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам эту удивительную возможность погружаться в удивительную книгу, которую Ты оставил через своего слугу. Луку Ты ее написал под водительством Духа Святого для того, чтобы нас обогатить от удивительной евангельской вестью. Ты научи нас, когда мы будем исследовать эту книгу, Ведь не просто панораму, в которой совершаются удивительные чудеса, но в этой панораме, в этих чудесах видеть удивительную весь Евангелия. Мы очень часто склонны обращать внимание на детали, концентрироваться на деталях, но пускать самое главное. Отец Небесный, мы желаем, чтобы в этом повествовании Твое Евангелие оно очень ярко звучало нашим сердцам. Со самого прошая через Духа Святого, открывая это Евангелие, чтобы это Евангелие она больше и больше притягивала наши сердца, чтобы это Евангелие она больше и больше сокрушало нас. Потому что ты раскрываешь это Евангелие, обладает величайшей силой. Это весь Евангелие, она изменит сердца твоего народа. И которая скажет, благословен грядущего имя Господне. Это Евангелие, оно сегодня изменяет наши сердца. Благовествование Евангелия, проповедь Евангелия, она изменяет сердца. Даруй нам ценить этим Евангелием. Даруй нам знать это Евангелие. Даруй нам прорушать это Евангелие. Ты верный, славный Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org